0: 12 horas 25 minutos, comenzamos una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este viernes 8 de septiembre del año 2023, cuando actualizamos la información para todos ustedes. Las lluvias en la tarde noche de ayer y madrugada de hoy provocaron inundaciones en Cerro Largo, donde más de 200 familias se autoevacuaron y 6 personas fueron evacuadas. La titular del Centro Coordinador de Emergencia Departamental de Cerro Largo, Alejandra Rivero, dijo que esos números son primarios de hasta las 3 y media, 4 de la mañana, pero no se esperaba que haya más personas autoevacuadas porque poco antes de esa hora dejó de llover y las aguas comenzaron a bajar. En el operativo participó también la policía, policía caminera, bomberos, la intendencia y el ejército. Hubo zonas, como la parte baja de la Cuchilla de las Flores, sobre Parque Zorrilla, en Melo, donde no se pudo entrar ni en bote porque la corriente era muy fuerte, pero, según informó Rivero, unas 20 familias que viven allí pudieron salir a tiempo. El propio taller municipal, donde se encontraban los materiales para ayudar a los vecinos que habían sufrido pérdidas en una tormenta previa, quedó bajo agua. Las personas que se autoevacuaron, según detalló la coordinadora del SECOED, se dirigieron a casas de familiares y amigos que viven en zonas más altas de la ciudad. En tanto, las denuncias recibidas son incontables, por lo que se seguirá trabajando en dar asistencia. Los barrios más afectados en la capital de Cerro Largo fueron García, Progreso, Castañet el bañado de la Saturna y el fogón cerca de la costanera. Pese a la renuncia de Carlos albizu la delegación de Uruguay... En la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, conocida ayer de tarde, la bancada de diputados de Frente Amplio realizará la interpelación a los ministros de Economía y de Relaciones Exteriores. El diputado Nicolás Viera, que será el miembro interpelante, dijo anoche en rueda de prensa que el alejamiento de Albizu le da la razón de que efectivamente hubo y hay irregularidades en la designación de funcionarios y en el manejo de los fondos de la delegación de Uruguay ante ese organismo. Pero también entendemos que la responsabilidad en este caso no es solo de Albizu, para empezar es del Presidente de la República quien nombra los integrantes de la delegación uruguaya y también lo es de todos aquellos que hayan tomado decisión. Por tanto entendemos de que necesariamente hay que revisar para empezar todos los contratos que ingresaron de manera directa y por tanto eh, esa evaluación la vamos a, a encarar con los dos ministros en la interpelación. Recordemos, que la salida de Albizu se precipitó por la polémica que se generó el mes pasado cuando se conoció que el Ministerio de Economía le había otorgado a la delegación uruguaya la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande una partida de refuerzo de 200 millones de pesos y el Frente Amplio denunció que el dinero iba a financiar prácticas clientelísticas, entre ellas el nombramiento directo de 35 militantes nacionalistas y colorados. La renuncia de Alviso al cargo que ocupaba trascendió ayer a primeras horas de la tarde y se confirmó en una rueda de prensa que el dirigente blanco convocó especialmente para las 17 horas en su ciudad. En su encuentro con los periodistas, Alviso realizó un resumen de su gestión y afirmó que siempre se mantuvo dentro de la ley en el desempeño de sus funciones, aunque admitió que seguramente se equivocó, motivado por las ganas de hacer. En estos años cumplimos con los reclamos históricos y actuamos con responsabilidad la vocación es hacer cosas para salto y la región seguramente nos hemos equivocado motivados por las ganas de hacer pero siempre nos mantuvimos dentro de la ley como quiero y estoy orgulloso de este gobierno ante el uso oportunista de ciertos hechos para atacarlo es que le presenté mi renuncia al presidente de la República. El sustituto de Albizu frente a la delegación uruguaya en Salto Grande será Martín Burutarán. Cambiamos de tema, vamos con otras noticias. El propietario del hostel Bustillo de Bariloche en el que fallecieron tres uruguayos aplastados por una luz, acordó una reparación económica con las familias de los fallecidos, por lo que el Ministerio Público Fiscal de Río Negro abandonó la investigación en su contra como autor de un homicidio culposo y la justicia lo sobreselló de la causa. En una audiencia judicial virtual del Ministerio Público Fiscal, la defensa de Claudio José Rocatagliata, dueño del hotel, pidió el sobreseimiento de su cliente tras haber acordado una reparación integral, no especificada, con las familias de Víctor González Giovanelli, su hermana Alba y Orlando Casela, los tres fallecidos en el accidente. Betiana Sendón, fiscal a cargo del caso, indicó que todos los hijos de los fallecidos le comunicaron que no querían seguir con la acción en forma parcial, algo que varios de ellos ratificaron en la audiencia. No es que lo considere inocente, creo que es por salud mental darle un cierre a esto. No lo considero inocente ni mucho menos, dijo una de las hijas en una declaración que fue compartida por varios de los hijos presentes. En diciembre de 2022 la justicia había imputado por homicidio culposo en calidad de autores a Rocatagliate y a Carlos Arbetman, arquitecto responsable de las obras en los alrededores del hotel que son señaladas por el Ministerio Público como las responsables del desastre que causó la muerte de los uruguayos. We'll be La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos confirmó hasta el momento siete casos positivos de gripe aviar en lobos marinos, además de la llegada a las costas uruguayas de 50 ejemplares muertos en esa condición, principalmente en Canelones y en Punta del Este. Se trata de la primera vez que se detectan casos de este tipo en el territorio nacional. Ante esta situación, los ministerios de Ganadería, Salud Pública y Ambiente emitieron un comunicado en el que indican que la gripe aviar H5 no tiene cura en los animales y que provoca graves afectaciones musculares neurológicas ...y respiratorias que llevan a su muerte. Las autoridades buscan retirar rápidamente los cadáveres de la costa... ...para lo cual actúan los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales, los ECOED. Se pide que en cualquier caso que se vea ejemplares de lobos marinos... ...alerte de forma inmediata. Además, se informa que la infección es bajo riesgo de bajo riesgo en humanos y que hasta ahora no se conoce a nivel mundial casos de transmisión del virus de mamíferos marinos a personas. De todos modos, las autoridades insisten en que se evite el contacto directo tanto de personas como de mascotas con los lobos marinos vivos o muertos. Nos vamos ahora con información internacional. Dos alemanes fueron imputados con el cargo de alta traición por confabularse para recopilar supuestamente secretos de Estado de los servicios de inteligencia de Berlín para entregárselos a Rusia, según informaron hoy los fiscales. Los inculpados, identificados como Karsen L. y Arthur I., e., fueron acusados de trabajar con un empresario ruso para obtener información confidencial de la Agencia Federal de Inteligencia de Alemania, la BND, y entregarla a los servicios rusos. Los documentos contenían información clasificada, cuya filtración supuso un grave riesgo para la seguridad de Alemania, según afirmó la Fiscalía, y se arriesgan a ser condenados a cadena perpetua. Karsten trabaja en los servicios alemanes de inteligencia y fue detenido en diciembre de 2022. Su supuesto cómplice fue arrestado un mes después, cuando llegó a Múnich en un vuelo desde Estados Unidos. Esa trama de espionaje generó un gran revuelo mediático en Alemania, donde se han divulgado varios casos de supuestas filtraciones desde que Rusia invadió Ucrania en 2022. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, admitió que Rusia, con su superioridad aérea, está frenando la contraofensiva de Kiev. Si nosotros no estamos en el cielo y Rusia sí está, nos paran desde el cielo. Están frenando nuestra contraofensiva, dijo el presidente ucraniano en una conferencia en la que criticó que hay procesos que cada vez son más complicados y lentos para la imposición de sanciones o para la entrega de armas de Occidente. Zelensky subrayó una vez más que si los occidentales entregasen más rápidamente municiones de largo alcance, que permiten bombardear las defensas, la retaguardia y las logísticas rusas, el ejército ucraniano avanzaría más rápidamente. Un arma específica tiene un impacto específico. Cuanto más potente el largo alcance sea, más rápido irá la contraofensiva, destacó Zelensky. En Grecia, bomberos apoyados por el ejército seguían evacuando hoy a cientos de habitantes bloqueados por las fuertes inundaciones en Tesalia que causaron siete muertos según el nuevo balance de las autoridades Tres personas, dos mujeres octogenarias y un hombre de 69 años fueron hallados muertos en las últimas 24 horas, aumentando a 7 el número de víctimas fatales de las lluvias torrenciales que cayeron desde el martes y hasta el jueves en Tesalia, principal llanura del centro del país. Las autoridades habían dicho ayer que se registraron 4 muertos. En el marco de una inmensa operación, los bomberos utilizaron helicópteros y botes salvavidas para acceder a los pueblos de la región bloqueados por la crecida de los ríos. Según los bomberos, al menos seis personas están desaparecidas en los departamentos de Magnesia y Carditza, en Tesalia, a 330 kilómetros al norte de Atenas. La población teme que el número de víctimas siga creciendo. Cerramos con deportes. La selección uruguaya de fútbol debutará hoy en las eliminatorias hacia el Mundial 2026. Será frente a Chile en el Estadio Centenario. Será también el primer encuentro oficial de Marcelo Bielsa como director técnico. Hasta la mañana de hoy se habían vendido 25.000 entradas para este partido siguen a la venta, los precios generales van desde los 990 pesos para las tribunas Amsterdam y Colombes... ...hasta los 3.990 en la tribuna América, para el sector visitante el precio es de 150 dólares... ...la primera fecha de las eliminatorias se abrió ayer con el triunfo de Argentina 1 a 0 sobre Ecuador en Buenos Aires... ...el 1 a 0 de Colombia sobre Venezuela en Barranquilla... Y el 0 a 0 entre Paraguay y Perú en Ciudad del Este. Hoy cerrarán Brasil y Bolivia en Belén. Recuerden, 18 y 30 horas, la transmisión de Por Decir Fútbol aquí en Radio Mundo. Ahora sí nos retiramos con noticias al mediodía. Volvemos el lunes, pegaditos en perspectiva.